0: Сейчас нам надо, как всегда, о чем то поболтать, но я забыл об этом, и поэтому...
1: Мы с тобой долго болтали про мракобесов. Я всю свою злость спустил на них, сейчас я уже расслабленный и добрый.
0: Слушай, ну вот так, представляешь, начнешь серчить интернет в поисках нужного тебе материала для выпуска. Вот для такой темы, как сегодня будем обсуждать. И только разозлишься.
1: Ну да, я уже зарядился, в общем, с утра. Утро начинается не с кофе, а с чашечки ненависти к макобесам.
0: Представляешь, вот э, ну, будет следующий выпуск про котики в научной фантастике. И мы гуглим. Думаешь, и и там нас кто-то разочарует. И там 95% просто мракобесия про котов, и мы начинаем ненавидеть всех людей в интернете. Нет, так не будет. Фанатские что... теории
1: безумные, что вот кот в чужом, он там инфицирован, и всякое такое начнется, личинкой
0: чужого. Да, а потом Ридли Скотт прочитает э, эту фанатскую теорию, и в следующем чужом сам да, скажет, да, так это я так и задумывал. Да, да, я так и задумывал. Так и было. Дед я, дед это, а что вы думаете? Что вы думаете? Я его репликантом задумал с самого начала. Господи, вот я хочу Я коллекционировать буду этих людей Которые делают ритконы На основании Фанатских, фанатских теорий, теорий? Да.
1: Ну, Слушай, ну он там в недосягаемости, мне кажется
0: Как нужно не уважать свое собственное творчество Ну или знаешь Не то, что не уважать, ему понравилось Ему настолько понравилось Прочтение фанатами его фильма Что он изменил смысл Идиот человек а есть в интернете оправдание розового танка в обитаемом острове? Ничего
1: себе, ты решил меня. Ты зачем меня решил разозлить еще больше? Нет,
0: смотри, шуточное какое-нибудь. Ну, например, как в комментах на Май шоу, там какой-нибудь косяк, и все начинают шутить про это. А если кто-то посмотрел обитаемый остров и про танк розовый там сказал, да, этот танк это просто потому, что у них там сетчатка глаза, и розовый воспринимает нейтральным цветом у жителей этой планеты. Он
1: все-таки немножечко разве розовый? Мне казалось в фильме, что он лиловый. ну, Поэтому я не совсем понимал, откуда откуда мем появился про розовость. Блин. Ну слушай, там все немножечко не так. Помнишь, у них там было пламя зеленого цвета на планете, например? То есть у у них там химия отличается. Возможно, у них действительно, ты прав, колбочки-палочки отличаются тоже. И И,
0: и Бондарчук прочитает эту мою шуточку про колбочки в глазах и такой, кстати, я ведь поэтому так и сделал. Вы думаете, что я Бондарчук? Я, я придумал не просто так его розовый. Да,
1: слушай, оказывается, это даже предмет творчества фанатского разнообразного не ожидал. Куда можно ехать на разум танке и искать белую субмарину? Это для тех, кто Стругацких читает. Прикольно. Там было такое, действительно.
0: Я нашел недавно цикл произведений продолжения «Обитаемого острова». Не от Стругацких.
1: Ну, слушай, они концепцию уже расписали достаточно хорошо про белого ферзя, осталось только написать.
0: И там есть э, и про Голована в книге, и даже про Максима отдельно есть еще произведение. Ну, в основном, э, больше всего меня привлекли, конечно же, не про те же персонажи, а про какого-нибудь стороннего человека из той же вселенной. Это интереснее всегда, посмотреть, как живут люди там, ну знаешь.
1: Там что-то было про розовые та- машины, танки и технику. Нет, ну я почитаю. Насколько она хорошо сливается с пейзажем Сарак Шанским.
0: Ну, вот я сейчас смотрю на картинку из хранителей, где на Марсе сидит доктор Манхэттен. И там Марс абсолютно розовый.
1: Тоже ты считаешь, это научно-неаккуратность или что? — Да нет,
0: это просто там цветовая гамма в хранителях идиотская. Но вообще на этом этом Марсе на розовом танке можно было бы погонять. Ни один телескоп я тебя не увидел. Мы уже закопались, да? —
1: Да нет, я просто открыл комикс, а в комиксе в хранителях Марс розовый, реально. Представляешь? То есть Снайдер получается. Молодец. — Ладно. Так нет,
0: есть же две гаммы комикса. Есть такая странная тупая розовая, желто-красно-зеленая, uh-huh. а есть типа как этот перекрас. Помнишь, мы смотрели э, комиксы этого Ходоровский, э, ой не Ходоровский, yeah, а как Жан
1: Жиро, ah, он же Мёбиус.
0: Да, Мёбиус. И у него э, я почему-то Möbius хотел художника вспомнить, но да, комикс Ходоровский, и мы смотрели перекрас. Который выглядит, ну, как современный комикс, и где адекватные цвета. И смотрели оригинал, где там цвета, ну просто там, может быть, синий человек на красном фоне, и непонятно почему. Кстати, с печатами знания а вроде не, 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 не перекрашенная версия, но могу ошибаться. Вот тогда! Вот так у нас. Вот так разговор. Теперь как перейти, да? Непонятно. Да. Мы просто начнем еще. Да, все. давай. Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, его бессмерная ведущая Женя Мацкевич. Всем привет! И Андрей Кулаков. Это я. Привет! Сегодня, сегодняшнюю тему мы решили поднять, потому что посмотрели сериал производства HBO Max. сериала от d Скотта. Это громко звучит очень. Называется Raised by Wolves. Это его у нас в России перевели как «Воспитанные волками». В целом... Я этот сериал ждал, у него шикарный трейлер, который погружает в атмосферу позднего Ридли Скотта, а именно Прометей и Чужой Завет, там футуристичные пустынные пейзажи, андроиды, и вообще... Ну как будто очень крутой стильный сай-фай. Ну да, у меня такое, у меня даже как-то Единственное волнение. впечатление было от волнение трейлера. было, да. Вот. А, ну что ж, а чем это оказалось на поверку, мы сейчас расскажем. А, и начать хотелось бы с несомненных плюсов этого сериала. А, тебе что больше всего понравилось? Ну, слушай, а мне,
1: если честно, мне вот понравилось, как они зацепили, как они смогли меня зацепить. Я буквально два предложения скажу, потому что сериал начинается с того, что два андроида по имени, по имени их зовут мать и отец, они прилетают но на необитаемую планетку Кеплер-22b, это одна из первых открытых, кстати, экзопланет в реальности, чтобы там основать колонию и выращивать детей. И прилетели на маленьком и поэтому очень быстром корабле, который отправили на эту планету атеисты из Земли. А вот религиозные ребята, они не верят в то, что андроиды, у которых нет души, могут воспитывать детей. Поэтому они полетели на гигантском таком медленном корабле на эту же планету, и поэтому они прилетят гораздо позже. И вот само, само вот это противостояние атеистов и религиозных, товарищей, и как то связано с технологиями, меня это очень зацепило, потому что звучит как завязка для очень интересного фантастического романа. Вот это мне понравилось в первую очередь. Ну и, конечно, как дизайнер я не мог отметить великолепную эстетику визуальную этого сериала. Дизайн вообще практически всех а, объектов вообще. выглядит действительно, как будто из будущего. Каких-то дизайнеров выписали, они все нарисовали. Какие-то материалы, как будто бы, даже не здешние. Мне вот очень понравилось. Именно промышленный дизайн всех объектов.
0: И при всем при этом кроме визуала, еще актерская игра и вообще подбор актеров, на мой взгляд, очень интересный. Два центральных персонажа, андроиды, мать и отец, это очень высокие, очень складные, но при этом худые, чернокожий мужчина, белая короткостриженная женщина. И они отыгрывают андроидов именно в плане движений. Максимально близко. Вот, знаешь, как я подумал: если актер играет робота, ну который плохо ходит, значит, это дерьмовый робот, да? Ну, а, да. а, а тут э, ну, футуристичные, технологичные очень э, такие роботы, андроиды, которые созданы по образу и подобию человека, которые должны двигаться как человек, но что-то должно выдавать. И вот именно так они отыгрывают. Конечно, у меня есть... Спаль... Они
1: экономично двигаются, да? Они как будто бы наиболее эффективным образом действуют. Поэтому, когда они ходят или бегают, они лишних движений не делают. И этим отличаются, как правило, да, от людей. Да, у да. них нет вот этого нервных, нервных всяких лишних движений. Они просто поворачивают голову бегают. Игут туда строго целеустремленно вообще мне понравились очень актеры они хорошо играют вот именно это же не просто Андроид, а у них зачаточные эмоции есть разного рода и вот именно очень хорошо сыграно. О- обе актерские работы мне понравились. Ни- никого вообще из актерского состава, кроме од- од- одного персонажа, про который мы сейчас упомянем, я не mm-hmm. знаю. И поэтому вдвойне интереснее, да, смотреть. Когда все лица новые, легче как-то представить, что это могло произойти действительно.
0: Да, актеры малоизвестные. Причем э- в Android-мать э- эта девушка, актриса, вообще выглядит. Местами довольно устрашающе, но она здесь и должна быть такой, потому что есть сцены, где она переходит в боевой режим и должна пугать. Но в целом, если ты посмотришь на нее в реальной жизни, это очень красивая девушка, очень стройная, и вообще она очень пластичная. Там есть сцены, где не только техничное движение, а где они сбоят, эти андроиды, И как она, как она там двигается, как она извивается, это настоящий танец. В общем, к этим актерам у меня претензий нет, а а к персонажам еще, к самим, мы говорим о первых сериях, о начале, о том, что зацепило. Зацепили нас, несомненно, первые пары серий, которые и снимал сам Ридли Скотт, Я, я не ошибаюсь ведь?
1: Да, первые две серии как раз он поставил, и в принципе... Я бы их рекомендовал посмотреть любителям научной фантастики, потому, чтобы оценить визуальный стиль. Но, ну, если честно, он, конечно же, берет свое начало в фильмах Ридли Скотта: Чужой Завет и Прометей. Это, по сути, продолжение той же самой эстетики, визуальной, там и у андроидов кровь белая. И, ну, есть еще сходство. В общем-то, да. вот это безжизненная планета, вот такая, такая световая гамма. Это
0: очень Прометеевская тема. Эти ридли-скоттовские андроиды еще появились давно-давно в чужом, то есть с этой белой кровью, то есть они такие биомеханические и ну, ты помнишь, когда снимали uh, первого чужого, там, uh, оторванную голову андроида, положили просто человека, и ну, uh-huh. бросали макароны, и налили молока, чтобы казалось, что это проводки. И, так да. было. <рых> Очень круто. Ну, в целом, я к- про персонажей ä, говорил. Мне еще понравилось, как написали именно характеры этих двух андроидов, потому что, например, отец, он отрабатывает шутки, потому что его запрограммировали воспитывать детей, он должен с ними шутить. Он ходит, там, рубит дрова <с riskeles> и придумывает в анекдоты и говорит О, вот это отличный надо записать в целом там есть за что зацепиться мы уже все да про первую серию сказали и визуал и, угу. и актерская игра и вообще ну, сценарий вот вас не цепляет Разве борьба атеистов и э, религиозных... Да, потому что там
1: нужно уточнить, они очень хитро создатели сериала поступили, и ни одну из реально существующих в нашем современном мире религий использовать не стали, чтобы никого не ущемлять и не оскорблять, они взяли реальную э, религию э, из прошлого. Поэтому религиозные вот эти болванчики, как mm-hmm. я их называл, их в сериале зовут митроисты это последователи реально существующего культа в Древнем Риме. Поэтому так и будем говорить, да, Митроисты для простоты.
0: Да, причем это даже не сказать, что это была какая-то прям обширная религия, это был культ, и он настолько малочисленный был. В целом нужно было, наверное, покопаться, чтобы найти подробности, митроистических, как-то сказать, богослужений, и вообще... э... Ну да, они
1: почитали вообще чуждого себе бога, вот этого Митру, который вообще с другого континента. Кому интересно, можете почитать небольшая статья «Мистерии Митры» называется. Там рассказывают, собственно, о сторонниках этого мистическо-религиозного культа. То есть это одна из самых первых, на самом деле, таких историй. Да, За но, а, культа но они же
0: взяли а, митроизм, вот этот вот, и, но uh-huh. <laughs> эти метроисты в сериале поклоняются Солу. А Митроизм, Мистерий, Митры, вот эти, это были э, в какой стране? В Римской, в Римской империи, да? Э,
1: ну, то есть они, они распространились там, а, а сам Митро, он, он вообще индийо-ранское большинство. Но он как раз имеет отношение к Солу, так или иначе, потому что он э, всегда изображает, от него но сияние с, исходит. Но это
0: бог солнца, и я это как бы знал, и, но это тоже древнеримский бог, но он именно какой-то такой бог официальной древнеримской религии, скажем так, да? вот этой языческой э, религии древне, древнего Рима. А Митра это была такой побочный какой-то культ, который к основной религии не относился тогда. А тут это все в одном. Да, ну, в общем... Это
1: имеет место, да, смесь определенная. Плюс еще они почитают, эти митраисты почитают Ромала и Рема, Чей-то зуб у них является священной реликвией. И вообще непонятно, как будто бы альтернативная история имеет место, в которой, там, не знаю, Священная Римская империя вообще не, не пала, как будто бы. То есть, вот для простоты можем считать, что это альтернативный мир, где вот такая, такое пошло развитие. Опять же, я думаю, это просто с хитрым таким прицелом, чтобы, если мы будем высмеивать религию, то мы никакую конкретную не, не обидим. Mm-hmm. Но, но это большой вопрос. Стали ли они высмеивать какую-либо религию в этом сериале? Это огромный вопрос. И главная моя претензия, если честно.
0: Я еще хотел отсылочку упомянуть одну: там же мать имеет имя, на самом деле, ее зовут Ламия. Так. И Ламия это уже персонаж греческой мифологии. А в сериале этот андроид Ламия может вытаскивать себе глаза, менять их, да. И глаза это определенный.. Инструмент — это оружие, с помощью которого она переходит в боевой режим. Именно Ламия (laughs) Ламия в древнегреческой мифологии — это персонаж, у которого были удалены глаза. То есть здесь есть отсылка даже к греческой мифологии, когда мать приходит к детям в повязке на глазах и говорит, у меня пока боевой режим, ну, типа, закрыл глаза, чтобы вас, типа, не...
1: Не, ну там много, много интересно, там много слоев, много отсылок, там лами детей ела, я знаю, даже <laughs> бывало и такое. Отнимав, а от, в, а в греческих мифах матерей. там все
0: ели кого-то, и детей все ели. Вы почитайте Стивена Фрая. Миф ⁇ это изумительная книга, где всю правду рассказывают. Но это, ну это вкусно, потому что... <laughs> Во-первых, это вкусно.
1: <laughs> Во-первых, это вкусно и, и очень просто. Да. <смех> вот, куча, куча там разных отсылок и слоев Для любителей искать культурные аллюзии и реминесценции В этом плане сериал хорош, много там интересно можно почерпнуть и, А, вот это как Ромл Рэм, а не два брата, или там не два брата mm-hmm. А вот Воспитанный волками — это то-то и, Но за этим, пусть это не обманет вас За этим скрывается некая, как это выразится, сценарная пустота, что ли Дьявол
0: кроется в деталях
1: ты закончил хвалить, скажи честно я хот... да, или нет, нет я, хотел еще...
0: я хотел еще один момент упомянуть Из звезд, там действительно Как Женя уже сказал, там мало известных лиц Там есть только один актер Его зовут Трэвис Фимел э, Вы его наверняка знаете По сериалу Викинги Если не смотрели Викинги, то уж точно смотрели Варкрафт Uh, и, фильм полнометражный Warcraft uh, И невероятный харизматичный актер И дают ему роль здесь, конечно, неоднозначную Но, опять же, основываясь на первых сериях uh, Подкупает сериал еще одним, одним моментом uh, Появляются флешбеки uh, в прошлое uh, До того, как сюда от- отправились uh, и андроиды И последующий их религиозный культ И мы uh, нам рассказывают историю одной атеисты пара атеистов, которые уже проиграв в войне находят двух религиозных людей, которые должны на Ковчеге отправиться на эту планету. И убивают их, забирают себе их лица и среди религиозного культа, среди фанатиками, ну будем фанатиками, да, называть их тут. Ну, а они тут есть фанатики, что... естественно. Да, вообще страшно. И они прикидываются рели... ну, религиозными людьми и путешествуют вместе с ними. Тоже очень крутой ход, мне понравилось. И более того, у них там, э, ты начинаешь им сочувствовать, потому что за, сколько они там летели, 12 лет, э, они находились, вот мне очень понравилась интересная технология, я раньше такого не видел, они все, всех их тела находились в анабиозе, э, как во, много... во многих фантастических фильмах, это <laughs> вполне себе, у Ридли Скотта был тоже, там Ри... Рипли, она летала сколько-то там 30 лет по космосу, между второй и третьей частью, да, пока ее не выловили. Но они, у их сознания может бодрствовать в момент, пока они находятся в анабиозе, и в этот момент они все это время проводили с сыном людей, которых они подменили.
1: Там вообще хитрый момент, потому что сознание всех членов экипажа и пассажиров, они находятся как в в одной сети, как в интернете. И они все там могут общаться и прочее. И, кстати, в связи с этим, там в одной сцене дети говорят, нам столько-то лет, но на самом деле на 12 лет больше, потому что мы все это время были в виртуальном мире. Но совершенно нигде не показывается, в чем же состоит их зрелость дополнительно. Они все равно ведут себя как дети, абсолютно все. При этом это, по сути, взрослые люди в теле детей. — я
0: объяснил логически. Очень хорошо объяснил логически. Во-первых, дети часто кичатся возрастом, сам знаешь, да? Мне три годика, мне уже пять и так далее. И они говорили именно про количество лет, которых, которое им исполнилось, что нам больше лет на самом деле. Но, существуя, подумай, представь, существуя в анабиозе, У тебя как бы весь организм, все клетки находятся в стазисе. А если сознание у тебя в этот момент бодрствует, накапливает какие-то умения и знания, но возрасту человека, а именно сознание, взросление сознания, все-таки э, наверняка совпадает с развитием клеток, Я да? понял, он... что
1: ты имеешь в виду. Если мозг и был если заморожен, не, не развиваются, да, 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 понял.
0: да, то они так остаются детьми. То есть они 12 лет оставались именно в возрасте детей, Они, он там 12 лет играл с этими родителями. Единственное, что Кстати, развивался какая-то, это какая-то, ужас.
1: Он там какие-то эти пирамидки складывал. Представляешь, 12 лет смотреть, как ребенок играет с этими кубиками, кошмар. Ну, они, они прикипели к нему. Им тоже норм был, я, он,
0: был. Он, он стал их сыном буквально, а потом мы узнаем, что она еще не может иметь детей, и поэтому они вообще очень... Ну, в общем, вот еще одна линия в этом сериале, к которой можно начать сочувствовать. Итак, подходим к самому интересному. Несмотря на все эти плюсы, изумительный дизайн и очень интересную, увлекательную вселенную, и режиссерскую, актерскую работу, которая здесь явно на высоте, мы этот сериал торжественно не рекомендуем. — точно.
1: Не ожидали, да? А вот, а вот. Ну, собственно, Трейс Фимел играет в очередной раз. И все, я погнал, меня уже не остановить. Он играет одну и ту же роль, всё этого Рагдара сумасшедшего, сходящего с ума. И тут, к сожалению, его амплуа, в общем, не отличается ничем от предыдущих работ и в «Варкрафте» и в викингах. И это вообще боль моя, его персонаж, потому что это атеист, который был в стане врага, но перековывается постепенно в человека верующего. В общем, я думал изначально по первой серии, что это будет все-таки апология атеизма. Это будет все-таки история про то, как технологии, здравый смысл они побеждают все Видите, смотрите, даже корабль у них быстрее прилетает. Но потом оказывается, что атеисты, дурачки, все технологии метроисты, метроистские. То есть у атеистов почему-то нет технологий звездных перелетов и нет технологий создания андроидов. То есть они вообще отсталые в техническом плане. И так далее, и тому подобное. И вообще получалось, как будто бы это прорелигиозная история какая-то. Что, что неудивительно, потому что Ридли Скотт, как известный религиозный болван может, кто не знал, но вот он не просто так, все вот эти аллюзии библейские впихивал в Завет и в Прометей. Это его тема очень любимая. Ты знаешь, его теория о том, что Иисус был инженером вот этим инопланетянином из вселенной чужих, серым мужиком. Его приняли, значит, земляне за э, Сына Божьего. А он просто элен очередной. Так что... Но, но это не так просто оказалось, не так в лоб, но в целом я был абсолютно разочарован как представитель науки, любитель науки и всего прочего. Вот эта, эта тема просто была спущена коту под хвост, и по сути это была хроника э, не то что безумия, а вот какого-то религи- скатывания в религиозный бред вот этот. Так что в этом плане сильно-сильно разочаровал сериал меня. — Не
0: абсолютное скатывание, потому что... — Ну, не всех персонажей, Сериал бросает из стороны в сторону, э, име, даже, даже относительно этой линии, где э, через несколько серий уже там на четвертый, на третий мы что нам показывают а, какого-то епископа, я не помню, как, кстати, его там называли. Я
1: тоже и, сам, не, не старался. Г- самый главный
0: Даже. вот этот фа- фанатик. И он бы, он бы против всех технологий, он против всего рационального. А, и ты начинаешь думать, да как вы вообще тогда вы победили в войне, если вы, ну, просто говорите, что нет, нам нужно идти на смерть, если нас убережет Сол, мы не умрем. То есть так они там раз- рассуждают и думается, как вы вообще победили-то, у вас какие-то технологии, технологии, но потом в целом все это оправдывает. И я подумал, если бы нам оправдали все это где-то пораньше, или сразу бы сказали, может быть, у меня не было столько негодований, а тут я 8 серий сходил с ума от бешенства. Извините, я обычно бросаю сериалы такие. Я смотрел из-за потрясающего визуала и, и интересных э, фантастических решений, технологий и всего остального, а там их и много. Именно из-за этого я смотрел этот сериал. Но вообще, да, я, я негодовал из-за тупости персонажей. И только в 8 серии нам говорят, да, что оказывается, религиозники эти, у них и не было никаких технологий, они, про... они проигрывали даже атеистом, но в какой-то момент они в скрижалях, каких-то древних, нашли древние э, руководства по созданию там э, суперуружия. Это вот этих вот. Э... Некромантов, андроидов. андроидов. Да. И, и у них резкий случился, да. И то и, я так понял, что и корабли они научились именно строить. Именно. То есть да, они да. все сделали по, рука, по руководству, и так, как будто бы это именно их бог, этот сол, он им написал древние скрижали, не знаю, как они там выглядели, эти скрижали, на которых расписана Чертежи, вся технология создания, <laughs> да. И то есть они, они сами не верили в то, что делали, а просто верили, что это вот божественный нам дар и эти андроиды, которых они сами тоже боялись, потому что. Это, это разрушительная сила, это робот, который может одним взглядом ну, человека распылить на молекулы. И эти религиозники, они, трясясь от страха, создали оружие против атеистов, победили, сели на корабли и отправились на другую планету, которая также в скрижалях была указана, что там у них начнется новая жизнь. Почему это? Мы, конечно же, ответ не узнали. Почему именно сюда? Почему? Зачем? Нет, плюс-минус все понятно. но Ну, Мне кажется, там
1: все все ходы весьма пробиваемые. И, и, кстати говоря, думаю, даже этот ход о том, что чертежи, на самом деле, и все их технологии имеют инопланетное приспособление, и прочее, и что их Бог на самом деле не бог никакой, а какой-нибудь, например, искусственный интеллект с другой планеты это все достаточно было пробиваемое, прогнозируемое еще в середине сериала, да, и но, в... но
0: они, они в итоге прилетели на эту планету к нему. Я так понял, он здесь, потому что здесь даже атеисты начинают слышать его голос, угу, в голове, и, вот и, и я так понял, что он тут либо это какой-то искусственный интеллект, либо это какой-то телепат, но в целом. Э... Какое-то божество, будем все его божеством называть, отправило на Землю с этой планеты какие-то технологии, чтобы люди по, на основе этих технологий прилетели к нему обратно. То есть он их как будто бы заманил к себе. какая цель? Зачем? Да. И все это остальное здесь не Все, раскрыто.
1: кто смотрел Чужо, «Чужой завет» и «Прометея», заметили, что это тот же самый, по сути, очень похожий, по крайней мере, сценарий. Uh-huh. И uh-huh. тут нет ни- никакой критики на самом деле. Фундаментализма и вот этого фанатизма х- х- ну, Хотя, по-моему, очевидно Вообще, что ребята, конечно, невменяемые ни- Никакого прогресса там не может быть И ничего хорошего не может быть В этой слепой вере И при этом нет никаких объяснений Как всегда, это, знаешь, бесконечная Такая матрешка а, Да, вся религия на Земле, согласно Ридли Скотту В Прометея, была создана на основе Вот там, вер- веры в-, в этих существ другой планеты Они создали жизнь, а кто их создал? Мы не узнаем никогда этого. То есть он вообще не, от, не отвечает ну, на вопрос, это? он просто отодвигает решение этого вопроса. Тут то же самое. Если этот сериал задумался изначально как критика религии, да, что вот вы, глупые людишки, верили все это время просто в искусственный интеллект с другой планеты или в инпланетянина какого-то. А, ну а имплантиально кто создал? И тому подобное, понимаешь? А у него такие технологии откуда? Скажите окончательный ответ. То есть, в принципе, тут несостоятельна сама идеология, на которой базируется сериал. И мы не во втором, уже известно, что сериал продлежащий, на второй сезон, и, возможно, вот Андрей сказал, что, возможно, и пять сезонов будет. Мы ни в одном из этих
0: сезонов... — Какую-то информацию да, такую мы
1: я гарантирую в да, гарантирую, что ни в одном из последующих сезонов не будет ответа, которого я так жду. Просто потому, что сериал базируется... Тут сложно винить Ридли Скотта, хотя я думаю, что он, вообще его рука-то за всем видна абсолютно, потому что шоураннер и главный сценарист — это Арон Гузиковский довольно известный в мире научной фантастики Дядька, но тем не менее, вот базируется все на, на неких религиозных прошу подчеркнуть, воззрениях Ридли Скотта. Следовательно, мы не получим никакого нормального ответа: что, ребята, жизнь возникла из первичного бульона, раль-ля-ля-то поля, технологии продукт деятельности нашей цивилизации, а жизнь бессмысленно и, и прочее, прочее. Вот. И просто единственный смысл существования нас это просто бесконечное Подожди. познание. То есть, вот таких ответов вообще почему-то нет. Просто потому, что режиссер Ридли Скот. Он, и режиссер двух эпизодов, он, и продюсер этого сериала. Он религиозный болван. В общем, вот у меня главный претензий. Я знаю, что ты вообще обычно не анализируешь, когда смотришь. Тебе главное, чтобы был классный сценарий, не противоречивый, да? Просто интересно, чтобы было смотреть,
0: наслаждаться зрелищем. Но в данном случае... И, так, и я как раз таки объясню. Давай-давай. Объясню, в каком месте здесь и это меня подвело тоже. То есть, например, если я смотрю фильм, который снят только для того, чтобы напичкать его религиозными отсылками. Например, м- мама, да, этого сумасшедшего Арановский. А, да, «Будьте добры, пожалуйста, какой-нибудь мне сценарий, сюжет, <с чтобы <с я, не, недалекий человек, который не знает, что означает там пчела, бьющаяся в окно, в стекло, там, и какая-то отсылка к какой, какой части из Библии, чтобы я хотя бы просто уд- удовольствие или пос- получил или с интересом посмотрел. Или если вы у вас есть претензия на то, чтобы у вас было какое-то продвижение вашего фильма, чтобы вы о нем узнали, сделайте так, чтобы тупые люди, которые не не выкупают библейские отсылки, его рекомендовали не не из-за этого своим друзьям. И те уже выкупали. Понял, да? Да, я понял. Мою мысль. Но здесь, здесь, давайте так, пусть это была бы хорошая научная фантастика с интересным сюжетом, например, хотя бы с цепляющим, потому что... Здесь сценарий очень быстро переходит в типичный сериальный, с клифхенгерами в конце серии, с непонятными набрасыванием загадок, которых мы ждем, ждем, когда будут ответы. А мелких загадок, не общих таких, да, что кто есть сол, откуда все это, а таких, что за э, существо в тряпье там бегает по планете, э, за ко- которого все видят, э, ну, не загадочная фигура какая-то там встречается в лесу и так далее. Такой на лос немножко смахивает. Uh-huh. И даже здесь они простоволосились, понимаешь? Даже для простого зрителя, неискушенного религиозно или научно-фантастически вот этими теориями вообще философией. Вот смотри, тупость самое главное, которая меня разбесила больше всего. Вот нам показывают это существо, у которого какой-то там есть дом, они его находят. Оно там как ниндзя от них убегает по стенам, да? Это какой-то крутой чувак, какой-то такой знаешь начинаешь вспоминать как агенты счета где там чувак пропал на планете и жил там на ней один на целой планете сколько-то там лет помнишь там такой на пустынный причем планете, похожая да? планета да в пустыне вот и тут они в конце находят этого человека и — Это не человек, оказывается, это, это деградированное... То есть тут, тут э, человечество, которое жило раньше на этой планете, это были прям люди, то есть они у них шла не эволюция, а обратный процесс, Деградация, когда он деградировал да. до, вообще, э, да, э, до состояния неандертальца. причем он выглядит как инженер из чужих, я так Да, это было смешно очень, слушай, кому камон, Дискот наверняка Я Заметил, что там даже...
1: Он пришел к дизайнеру, положил ему руку на плечо. Да,
0: так это лицо, это, 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 это он не похож. Это не, я думаю, что они просто взяли какой-то там с для модель. грима, прям <laughs> вот с чужих. Да, это именно эта модель. И, и они такие, и ты понимаешь, они объясняют это Двумя минутами в конце, причем необоснованно, даже сюжетно. Мать что-то там идет такая, подбегает это чудовище, она его вырубает с одного удара там вырывает ему сердце. Отцу показывает, он это объясняет. Причем, вот это, вот, знаешь, неправильное, как это сказать: вот когда тебе подают сюжет через тупого персонажа, mm-hmm. знаешь, который спросит, а умный начинает все объяснять. И отец это все вдруг объясняет. Хотя это могли они раскусить в самом начале сериала. И все. И мы забыли сразу про это, что. Что здесь какой-то был человек, что у него была загадка, что он какой-то слишком крутой, что он с сумкой, почему он один. Они такие, а, это деградирующие люди. Ну да, они не утруждались особо. Мы распрощались, короче, зарубили на корню сценаристы целую прям такую загадку эффектную, которую я ждал, меня вот это привлекало в сериале. Я, я хотел какого-то объяснения, а его не было и не будет. <смех> меня, например, очень расстроило, а, да, <смех> меня еще очень расстроило, что
1: андроиды, которые были перепрограммированы атеистом, хотя даже атеист там не какой-то неправильный, он, он пере- пере- перековавшийся метроист бывший в прошлом, как всегда, все. Mm-hmm. То есть там, там вообще в людей атеистов нет, как будто бы, э, которые являлись бы представителем науки. Так вот, он делал, перепрограммировал этих андроидов, и они почему-то оба испытывают какие-то религиозные или квазирелигиозные чувства. То есть, это вообще. Я уже бросил какой-то тяжелый предмет в монитор просто на этом. Это невозможно, ребята. Это прям самое сердце меня поражает. Ну, ну, просто честный, взвешенный подход вот чего я хотел бы. Uh, давай поговорим про то, как, какая странная здесь религия и почему она. И, несмотря на то, что по сути она базируется на технологиях, при этом она как, как странно она относится к технологиям. Ты не хотел бы об этом обсудить?
0: Да, да, да очень. Вот э, я хочу начать с того, что мы только что упомянули, что им дают какие-то технологии. Э, люди, э, по- по, даже по инструкциям каких-то древних инопланетян, которые когда-то им подарили ну, эти, это инструкции по созданию крутых технологий, они в процессе создания, они могут чему-то научиться?
1: Мне кажется, очевидно. Нельзя ну, тупо собирать. Был фильм такой «Контакт», можешь помнишь? Кажется, там uh-huh. Маконхи играл. Там примерно такая же тема была. Земляне получили сигнал, потом поняли, что это некая графическая информация, потом что это чертежи, они собирали и собирали, и не знаю, что же получится. Кажется, какие-то врата. Сейчас пос- соберем и посмотрим. Собрали, ну что, надо кнопку сжать? Нажали кнопку, хоба, действительно, фартал. Это очень смешно. Конечно, нельзя, не понимая, что ты делаешь, создать что-либо. Поэтому нужны настоящие ученые. Просто обычные монахи, монахи не подойдут.
0: Да, не, не, не то, что нельзя. Не, не, запрещено. Но просто э, среди, э, там, ну, представь, что там 7 миллиардов людей живет, да, но ну, это будущее какое-то, и там больше. Э, там вообще земля в упадок пришла, перенаселена. Может быть, конечно, истреблено количество большой людей войной, но не суть. Кто-то из религиозных людей же может уходить из веры своей, как вот этот атеист, который создал э, андроидов э, и отправил их на эту миссию. Uh-huh. А, кто-то из них должен быть точно среди ученых, создающих эти технологии, а там явно они не, не, не один месяц все это создавали, да, долго, долгое время. <laughs> да. Да. И за это время, ну господи, кто-то из них должен был что-то изобрести. И в итоге. Мы видим, как эти, эти религиозники строят какой-то храм из говна и палок на планете, зажигают там свечи. Они там одного мальчика, выращенного на планете, они хотят э, посвятить свою религию. И ты, я вижу перед собой не будущее, я вижу перед собой Средневековье. А у них еще такие одежды, как у крестоносцев, да, очень похожие на что-то про э, рыцарский какой-то. Даже не знаю, они такие, как тамплиеры выглядят. Но Ну это было
1: стильно, кстати, мне понравилось. Одесса стильно, стильно.
0: Я у них какие-то мечи. <смех> да, <смех> и, да, да, Господи, они технологии не используют совершенно. И вот к этому, да, да я хотел подвести. Но в целом, что их, их религия... Я
1: объяснил просто это, себе вот этот стиль в одежды, своеобразные вот эти мечи при наличии неких бластеров или что у них там. Э, именно тем, что альтернативные альтернативная история, в которой вроде как традиции Римской империи еще не канули в лету полностью. И это вроде как такое наследие их. Возможно. Да, действительно, там у какого-то главного религиозного лидера их рука бионическая, там есть у него протез. Ну, в общем, но при этом они действительно как будто... Не, не из этого, не из будущего. То есть, действительно, они строят храмы, действительно жгут костры, и в целом это какой-то абсолютно культ, э, как будто воинствующий, относящийся к технологии. Мне так показалось. Это амиши какие-то, в общем. <laughs> вот. То есть, странно, они каким-то <laughs> образом да, да. Да, что-то берут из этого мира. И есть небольшие параллели с некоторыми представителями ис- исламских стран. Да, понимаешь, у них нет своих собственных технологий, и они берут чужие технологии, и, и в основном ставят их все на вооружение. Там используют дронов, там используют оружие, используют там навигацию, какой-нибудь GPS, настроенный в каждый телефон и прочее. Но при этом сами они уже, увы, не способны никакие технологии создавать, потому что, ну, понятно, эпоха расцвета арабски, арабской, арабской науки она была очень-очень давно и потом закончилась внезапно. Вот это, вот это похоже, то есть это такие паразиты в этом плане. Если так рассматривать, это немножечко похоже на критику э, религиозного мира и, и, и религиозного фундаментализма. Ну, вообще, в, в целом, мне не понравилось, и тебе тоже я знаю, что это же будущее, там все крутое, там классные интерфейсы, какие-то компьютеры, андроиды и прочее, но совершенно не эволюционировало... Mm-hmm. Именно религия, то есть, вера, как вера, мы вообще не рассматриваем. Религия не эволюционировала, она не пошла в ногу со временем. чем это странно, даже в наше время уже есть некоторые подвижки на мой взгляд, в этом вопросе.
0: А, помнишь э, прекрасный такой выпуск подкаста Куджи, э, в котором в гостях был Раввин? Да, х- помню, очень хорошо. Он рассказывал, как они вносят э, ежегодно изменения в э, Писание свое uh-huh. <laughs> и в правила э, относительно современного мира. Является ли там работой, э, там, что-то делать в социальных сетях или, там, сидеть в телефоне. Ну, вот такие вещи. То есть э, прогрессивная достаточно, ну, так, с этой стороны, если посмотреть, религия, которая основывается на изменениях внешнего мира и как-то изменения, как-то... Подстраивается. Да, у всех религий а, разные брать... степень гибкости,
1: явно, да? Да, да? Адаптивности.
0: Да, если брать христианство, у которого относительно, ну да, наверное, другая совершенно степень гибкости, но пожертвования в храме через PayPal Apple Pay ты там можешь заплатить. Уф, ну а... это самое главное, если
1: честно. Самое главное, взяли все-таки на себе на службу.
0: Какой смысл у них там в каком-то будущем с межзвездными перелетами, с тазисом на много лет андроидами, убийцами и вообще э, высочайшим уровнем технологий зажигать свечи в, в храме, если, ну, давно-давно уже религия могла с счет технологий перейти в, на следующий этап, где, ну, если вам нужен символ, да, условно, зачем делать свечу, нитку и воск? Ну, если это, может быть, другой символ какой-то. Фонарик на телефоне. Да, 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 да. И, кстати, где они взяли... Свечи вообще. Я не везли, не в уше, не в, в этой. В они, да, они жир там
1: Да. Я
0: опять что-то разозлился. Да, все, я тоже
1: успокаюсь потом. Ага, новая порция дровишек в костер ярости и ненависти. Ну, я в общем согласен, что это очень странно. Мне понравилась фраза. Которая, по сути, является переделкой цитаты из Артура Кларка, который Тор сказал в одном из фильмов Джейн. Он говорит, что то, что вы называете магией, в нашем мире называется наукой, и больше этого вопроса не касается. Но, но, типа, мы предполагаем, что в Асгарде все построено на науке, а не на магии, все их секиры, все их доспехи это просто хай-тек невероятный относительно Земля. Он просто выглядит похоже на наши доспехи, на наши топоры и прочее. Но на самом деле это все какие-то супер-очень крутые, продвинутые технологии. Вовсе никакая не магия. Ну, и Артур Кларк говорил, да, что любая развитая технология э, неотличима от магии собственно, крутая умная э, религия ставит себе на службу науку, мне кажется, потому что можно создавать такие чудеса реально, и потом говорить, это все наша тема, да, понимаете? Вот, действительно, можно такие безумные штуки, даже в плане ритуалов, даже вместо этих свечей использовать, я не знаю, какие-нибудь кристаллы летающие, левитирующие, светящиеся кристаллы, почему нет? Почему? Это же у них есть андроиды, которые легко взмывают в небо, становятся мгновенно металлическими, и потом всех испепеляют взглядом. А почему не сделать летающую какую-нибудь штучку, непонятно. Или они с этими там ходят оберегами, да, своими символами веры. То есть, все это очень все анахрон... сплошные, в общем, анахронизмы выглядят как будто не из этого совершенно времени. И хотелось бы увидеть какую-нибудь такую фантастику когда-нибудь, где Риге тоже как один из. Важных элементов культуры Тоже эволюционируют со временем и И под действием технологий в том числе Причем в нашем мире В реальном мире, не в выдуманном мире Это происходит небольшими шажками Но это, конечно, некоторых только Религий касается Ты слышал про роботов, например, священников? Наверное Потому что постоянно каждый год какие-то. Робот, Робот-священники. Да, роботы-священники постоянно появляются. Причем я сначала думал, что это только буддистская история. На самом деле нет. И Роботы-священники они причем разные. Вот последний, про который я читал, это японский робот, миллион долларов он стоил, он способен проповедь вести. Причем на нескольких языках, по-моему, там у него субтитры еще какие-то бегут. У него есть камеры, можно смотреть, даже устанавливать зрительный контакт с, с прихожанами, он выступает постоянно в храм. Перес... какой-то там аудитории И самое интересное, я посмотрел фотографии оттуда Ну, какой-то японский храм в Киото. И люди кланяются ему, представляешь, стоят на коленях. То есть я подумал, что это абсолютно немыслимо, например, в России. Представляешь, в православном храме там будет робот-священник, и люди его целуют или кланяются ему. Это абсолютно какая-то невероятная история. При этом я знаю, что в Германии есть вполне себе христианский робот-священник. Ну и, в общем, в Японии и в других японских храмах полно их. Они проводят панихиды. И самое смешное, что они проводят в Японии панихиды, по роботам с собакам. представляешь? Робопсы умирают, но какая разница? Люди привязываются к ним как наста... к живым собакам, и им нужно как-то найти утешение, и поэтому проводят панихиды по роботам. Но в основном, конечно, все религии, они, и представители духовенства, они абсолютно, как сказать, на стадии отрицания новых технологий находятся, им вообще все не нравится, они не готовы принимать реальность вот эту меняющуюся. Хотя, насколько я знаю, есть приложения какие-то, да? есть чатики, где можно исповедоваться, там условно говоря, боты, какие-то искусственным интеллектом. Я знаю, что одно из самых популярных приложений это, я забыл, как называется, Муслим Про или что-то такое. В общем, такое приложение, которое мусульманам позволяет когда молиться, на какую сторону определять, оно напоминается. То есть типа вполне себе использован технологии в религии, а что нет? По-моему, удобно. То есть это вот что касается реальности. Представляешь, что казалось бы, у нас такой вроде как медленно меняющийся костный мир, а нет, даже у нас есть что-то. А вот в мире будущего далекого, где возможно все, там такого нету. Почему-то. Да, да. Да, у тебя есть и предложение, как можно было бы проапгрейдить религию? Я просто... В помощи технологий. <свят> Я просто сразу
0: же... <свят> Я вспоминал э, какие-то моменты из э, фантастики, э, где встречается религия или что-то более-менее похожее на религию, потому что, например... Ну, пример мне пришел, конечно, не самый фантастический. Звездные войны те же самые. Это б- больше фэнтези, чем фантастика научная. Научного там, конечно, мало. А, вот. И там своего рода религия, да? джедаизм, вот это... Джадаизм вполне себе религия, кстати, да. Да. И заметь, что у них как-то все слишком это очень похоже на... Средневековые религиозные традиции. А вот эти палантины, их странные одежды, храмы и вообще все, к- что там выглядит, оно как будто бы отсылается туда, средневековые. Да, я согласен. Какой-то... Ага. Да, поэтому вот как ты сказал, что если в будущем развилась религия, митроизм, который развелась из культа, который рожден был вообще там в третьем веке нашей эры, то возможно, как дань традиции, они взяли себе одежды тех времен, тамплиеров, там вот этих ор- ор- орденоносцев те- того времени и стали ходить вы- выглядеть так в звездных войнах что джедаи отдают почести какие-то... Да, но они, это, они um, же существуют
1: тысячи лет, uh, и они uh, не эволюционируют вообще практически никак. У них такие же технологии, эти мечи световые и те же самые, uh-huh. ну, не знаю, как называется, мантии. А знаешь, интересная штука, вот ты мне напомнил, прям, мне кажется, будет интересно нашим слушателям. Какой-то ученый, он сделал лекцию на основе звездных войн, вообще очень много лекций разного рода, посвященных науке мира звездных войн. Ну, понятно, да, интересно устро... узнать, как устроен лазерный меч, как создать звезду смерти и всякие такие приколы. Он глубже посмотрел, проанализировал вообще все технологии, что там есть, и пришел к выводу, что в мире Звездных войн вообще нет науки как таковой, там нет ученых, там не... нету. То, что мы, того, что мы называем наукой. Он считает, что все технологии, которые мы там видим, они созданы благодаря именно Медихлорианам вот этим микроорганизмам, которые связывают да, всех живых существ с силой. И помнишь, там mm-hmm. маленький Энкин он, он собирает там, по-моему, меч свой собственный. Это потому что у него медихлорианы огромное количество. Они ему вообще на они руководят им по сути. При, то есть он, он поэтому гениальный инженер и все такое. И он вот это его лишь точка зрения но она довольно забавная. И получается все технологии, которые там есть, они это, это вроде как медихлорианы создали. И Получается это вообще не sci-fi, а вот прям вот чистой воды уже фэнтези какой-то безумный. Ага. Но можно пойти дальше.
0: хлорианы а там они существуют отдельно от организма человеческого? Я не
1: знаю, если честно. Я, я таких тонкостей не давал. Бы...
0: я вспоминаю, как некоторые джедаи там опускались в пещеры для поиска своего собственного кристалла, который угу. сам тебя найдешь, чтобы этот кристалл потом вставить в свой меч, у тебя, чтобы твой первый Световой меч <laughs> получился. Тут, конечно, Вова сейчас опять меня разнесет в пух и прах, но <laughs> блин, ему же кто нашептал этому Эзри, например, когда он шел за своим кристаллом. По-моему. Блин, как будто. Короче, у меня все рушится по... относительно звездных войн. От года к году. Может, я взрослею? там,
1: конечно, <с потому что это все-таки. в Это сложно понять. Мне тоже казалось, что это фантастика научной подоплекой, потому что все-таки там звездолеты, межзвездные путешествия и прочее. А потом оказывается, что это фэнтези чистой воды. Честно
0: говоря, никогда не считал сайфаем Звездные войны, потому что. Для меня всегда оно больше было похоже на фэнтези. Это и есть на, фэнтези. На фантастику. Да, абсолютно. Условно, там, там все об этом говорило. Всегда. Тот же меч научного обоснования, который под собой не может иметь световой ну, меч.
1: почему же? Почему же? Есть такой ученый, популяризатор науки, Метио, как у японский, и у, у него много книг. Кстати, и не только у него, на самом деле, где он разбирает разные технологии из научно-фантастических произведений и пытается объяснить, как бы они могли бы существовать, как бы, какую технологию из ныне существующих можно было бы использовать, чтобы это создать. Но в принципе световой меч это, скорее всего, некая плазма, удерживаемая, магнитным публиком например, да, ну там можно чего-нибудь выдумать, на самом деле, вполне научно, и, кстати, это вопрос, который действительно ученых занимает, и много-много-много информации в интернете по этому поводу, как вот можно было бы сделать лазерный меч, ой, световой меч, ну, зависит от того, какую технологию будете использовать, да, или плазменный меч, и какие должны быть допущения, как, чем будет отличаться, и тому подобное, но всем это очень интересно, знаешь, вообще бывает, фантастика дви- дви- тоже один из источников вдохновения ученых, например, я знаю, что из Star Trek вот этот, как он назывался, трикодер, если не ошибаюсь, вот что-то похожее тоже mm-hmm. сделали, там, не знаю, карманы спектрогов или типа того, то есть да, такие вещи, они ученых очень будут они что им тоже такую х- фигню хочется сделать, и они потом делают,
0: <laughs> то есть так бывает. Да, но вернемся к религии, да.
1: Давай вернемся к религии, ну, на самом деле не так много религий я смог вспомнить, вот кроме джедаизма, который действительно. Ну, сказочная, в общем, история, что там говорить, Мы рыцари ждаем, мы борцы со злом, да, мы темными сил завяжем
0: узло. Рыцари причем, да. да, опять же, еще и рыцарь там на... Ну, в общем... Я ни одной не вспомнил, я на самом деле, несмотря на... я, нет, я если имею в виду, вписывается по сагам таким фантастическим. Конечно же, в книгах их огромное количество. Ага. Но я, например, Фрэнка Герберта не читал. Я там не представляю, что в Дюне вообще творится, что там именно с религиозной подоплекой.
1: Я смотрел, но ну, я представляю. У них у них из религиозных культов есть вот этот культ фременов, этих или фриманов, которые на, на Дюне живут. Такие, короче, какие кочевники, типа типа арабы кочевники. Прикол в том что они прибыли тысячи лет до событий романа первого на эту планету, и они были все дзен-суннитами. Он объединил, я имею в виду, Герберт объединил, значит, верование дзен-буддистов и суннитов. Представляешь, это сунизм и дзен-буддизм объединился в дзен-суннитизм, в этот, и, суннизм, извиняюсь, и вот эти Фреманы, потомки вот этих людей, они верят в какой-то винегрет, очевидно, да, из, я не знаю, как это вообще относиться Кстати, одна из тех причин, по которой понятно мне, что Дюна обречена на кассу неудачу, я не буду говорить провал, не думаю, что будет все хорошо просто. Потому что посмотри, какие идеи там в основе лежат. То есть тогда, не знаю, сколько это было, 60 лет назад, это было очень свежо и круто. А сейчас это кажется странным просто. Как минимум, племя, которое живет там в пустыне, выживает, доит этих червей и исповедует дзенсунизм. Что? Ну И, конечно, тут никаких технологий, даже близко. У них есть там технологии вот эти, как называется? У них есть вот этот костюм, который позволяет им влагу сокровенную не терять, да. Он там все полностью перерабатывает, все человеческие выделения и все прочее. Ну и все живут в пустыне, как кочевники, как бедуины какие-то, дуют э, червей, тоже мне занятие. Я как раз хотел сказать, что я, религии-то вспоминаются в фантастике, но они не, не вспоминается ни одной, которая была бы адекватна тому миру.
0: Уникальный.
1: А, уникальный, что ты хочешь. Уникально это интересно.
0: Ну, я вообще, я про уникальность хотел поговорить, что в научной фантастике, если появляется какая-то религия, это в основном отражение уже существующих религий. Во-вторых, концепт, в принципе, один и тот же Везде, но это значит один одно божество либо много, и среди них один какой-то величественный, как в языческих было религиях. В целом, я просто думал о концепте религии, и, может быть, других-то не бывает, поэтому в фантастике так мало. — Ну, конечно. Мы, ну, вот, мы просто вот, оттаскиваемся. — Звездные войны да, — это да. пример как раз хороший. То есть они там силе поклоняются, это интересно, как минимум, потому что они не Богу поклоняются, да, а какой-то силе.
1: Да, я согласен, что это интереснее, чем, чем обычные какие-то теистические туисти... mm-hmm. религии. Но, кстати говоря, знаешь, в сериалах в современных создатели избегают использование слов «бог», ты, наверное, обращал внимание, часто говорят «вселенная мне подсказала», я спрашивал ответа у вселенных. Помнишь? да Наверняка. Во всех ситкомах mm-hmm. это есть. Они всегда заменяют слово «вселенная». Но можно сказать, что уже не одно поколение выросло, которое тоже, видимо, верит какую-то вселенную, которая указывает тебе, как-то подсказывает путь, или там в энергию бывает такое, люди верят. Ну да, что-то примерно... В общем, как, как разница, некая всемогущая сила, которая, которая якобы для тебя есть дело, понимаешь, и которая управляет всем. По сути, если мы от определения будем отталкиваться, окажется, что действительно они будут все похожи. Мне нравятся остроумные пародии на религии, например, в «Тастопом по галактике», ты, наверное, знаешь, помнишь, да, про mm-hmm. джатровартидов, которых, это единственная, кажется, была инпланетная раса, которая изобрела развольный дезодорант раньше колеса. То они верили в этого, великого зеленого общибу здравия То есть вселенная была создана после того, как он чихнула и вылетела из его ноздри. И ждут они, у них не страстный суд, а они ждут пришествия большого белого носового платка. Ну, то есть понятно, что это прям чистой воды пародия, но который если мы не знаем, что пародируется, не смешно. Но, опять же, пародия тут и на Браму, да, что все, все просто... Этом, весь мир снится ему, например, тоже такая параллель может быть проведена и тому подобное. Но мне кажется, остроумно. Но опять же, если контекст культурный, понять А тебе какие нравятся? есть любимая какая-нибудь смешная религия, или не смешная, почему обязательно смешная, из, из, из поп-культуры? если уж мы зашли на эту территорию.
0: А, блин, у меня вообще примеров нет, если честно.
1: Есть, неправда. Ты на днях мне говоришь, что ты футураму смотрел. Там же роботология была. Там был робот-священник. И у них там, по-моему, на церкви все мыслимы эти, символы всех религий, которые известны нам на текущий момент. Но у них только там не крестик он вешал, а резистор всем. Да,
0: и в целом там есть даже ад, и там робот-сатана.
1: Да, там есть ад. Слушай, у них там в одной серии в церкви вот этой роботологии висит программа на бейсике она из двух строчек и там типа если ты согрешил иди в ад такой смысл <laughs> 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 и все типа, больше у них ни, ни, ни во что они не верят там шутка клевая была футурами не помню в какой серии и там Фарсов говорит что самая крутая религия в их мире это опраизм. <laughs> да это <laughs> ну, и все как раз
0: вот в этой серии в девятой серии э- первого сезона он говорит когда бендер обратился в эту религию он говорит, лучше бы ты, конечно, как все сейчас, поклонялся апраизму. То есть это, это будущее, в котором настолько развилась эта религия. Да, слушай, ну, мне
1: кажется, мы в этой реальности живем тоже. Опра Уинфри тоже будет канонизирована по любасу. что это такое будет. Ну, и Гарри Поттер, я думаю, тоже. Вот насчет Гарри Поттера.
0: Ты говорил вообще только что, что тут боятся в сериалах там сказать бог и все такое, но, в общем-то, в таком мире живем, да? То есть еще совсем недавно в 90-х Роллинг писала вот эти книги про Гарри Поттера, где ну, церковь ненавидела буквально это. И uh-huh. э, на, 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 я прямого там отношения к религии вообще не считал, соответственно. Но, например, церковь, будучи в зрелом состоянии э, религиозном, они считывают и считают, что это может как-то повлиять на детей. А я как ребенок, читающий это. Я им могу сказать точно, ничего этого на меня не повлияло, потому что я считывал там только одно — сказку и приключения. То есть представь, насколько современная церковь сама подвержена вот этим всем совращением литературным. Они сами читают и думают, что не сомневался в собственной
1: вере. Да, да, после да Что года. говорят, это <с
0: надо <с запретить? Мол, тут ну, ну, тут э, дети могут сомневаться. Дети не сомневаются, детям нравится. Я, например, э, я еще Пулмана хотел... Э, His Dark Materials Вот это вот темное начало Трилогия, uh-huh. сейчас уже не трилогия Там уже сейчас идут новый цикл Про повзрослевшую Лайру Но Лира по-русски И её вообще и Про нее писали, про его книги Как курс безбожия для детей и подростков Представляешь, церковь, насколько я его называла очень Хотя, странно. <связь> ну да, там атеистические То сказки,
1: это сказки. Это просто они конкурирующую контору видят, понимаешь? То есть одна, ф... <связь> одна фэнтези-франшиза, другую р- ругают, и потому, что боится конкуренции с их стороны. <связь> <Это> смешно. <связь> да. Я когда готовился к подкасту, я открыл категорию на Википедии, которая называется «Вымышленные религии». А потом я подумал, погодите, все религии вымышленные вообще-то? Почему-то? <связь> <связь> а там были только поп-культурные известные разные. Там, не знаю, сестры там всякие битвы из вархами ну, нет,
0: я... ясно, что имелось я имею вымышленные, да. не поклоняются в реальной жизни, но, по сути, да, шутка. А вот, кстати,
1: <смех> тоже вопрос такой интересный, потому что есть религии, ну, понимаешь, конечно, с долей юмора, естественно, и скепсиса, но есть религии вымышленные абсолютно, но при этом люди указывают их в качестве. Почему нет? Типа, не знаю, какой-нибудь баканизм у Курта Вунегута с склабели похож для кошки. Очень она продуманная там достаточно. И причем такая, знаешь, с такой восточной глубиной в стиле Дао. Я, я читал какой-то отзыв на эту книгу, там написано, что если бы Курт Вуннигут не стал фантастом, то он легко бы сделал себе карьеру, если не проповедника, то как он вообще смог бы спокойненько секту свою основать потому что очень там привлекательные у него идеи, не хуже, чем у других разного рода сектантов и духовных лидеров. Ну или там, не знаю, пастафарианство, тоже это же но людям нравится себя так идентифицировать. Она же
0: существующая, то есть как бы она... Она там
1: была в списке вымышленных, то есть как будто бы это такая штука, которая не поклоняется.
0: Те, кто составлял список, уже сами запутались, но мы... Да, но
1: это же не, не религия, но, э, это, наоборот, это такой воинствующий атеизм, по сути, потому что она придумана как альтернатива, да, собственно. Да, но он же официально
0: признан какой-то конфессией э, существующей.
1: Наверное. Где-то но, есть видишь, список, в, в наверное, этом, В этом и какая уловка.
0: И неофициальных, и там есть вообще сатанизм в этом списке
1: понятия не имею. Чё, все знают, да, прекрасно, что все заповеди сатанистов ты читаешь что думаешь, блин, какие разумные вещи. Там прям все хорошо,
0: Любите всех, будь помогайте любить котиков.
1: Примерно так, там и написано, на самом деле, очень странно. Я не знаю, на самом деле я достаточно почитал про разные выдуманные религии, не знаю, что сказать. Скорее, как бы закольцовывая тему разговора про будущее и отношение технологий и религии, хотел такую мысль высказать. Вообще что удивительно, потому что я тоже разделял, наверное, идеи просвещения, так сказать, и думал, что в будущем не будет религии, то есть человечество освободится от этого всего вырвется из плена суеверий, всяких разных верований в магию mm-hmm. и прочее. А оказалось, что нет, да? Технологии есть, Илон Маск там нейрошелл запускает, там в космос летаем вообще. Мы изучили очень хорошо все, и слепых пятен, белых пятен осталось очень мало и в, в происхождении человека, и в происхождении жизни и так далее. — и при этом религии вообще цветут и пахнут, просто все процветают. То есть оказалось, что мы живем в этом в постсекулярном мире, да, где абсолютно все в, в, вполне существует. И не, не планирует умирать. В общем, вот это, наверное, главное удивление у меня, вообще, в принципе, от будущего, в котором мы живем.
0: Я просто принимаю это, смотря на это с точки зрения такого. Э, рациональной гармонии такой в мире. Ты понимаешь, что скорее всего да. религия нужна и важна. В определенном проц- процентном соотношении с атеистами должны существовать религиозные люди, и тогда все будет идти вот так, как сейчас. У нас же все-таки технологии в геометрической прогрессии развиваются, и э, ничего не мешает. Это не как игра престолов, где там 3000 лет из церкви ничего не происходило, а просто все так на мечах и рубились. <связать> да,
1: у них, кстати, вообще смешно. У них такой там сала, такая солянка из-за религии. Там mm-hmm. кто-то семь богов mm-hmm. верит, кто-то там в одного. там. В... Ну, ты помнишь, в общем. Многоликого бога, кто-то там в одного, в другого бога огня. При этом есть еще церковь какая-то, <связать> вполне себе очень пох- похожая на злую-злую карикатуру вообще.
0: Ну, она там очень влиятельная. Именно... Но я-то, я как...
1: Я имею в <связать> виду карикатуру на реально существующую в нашем <связать> мире, <связать> <связать> мире <связать> и-, 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 и существовавшую в средние века. То она очень страшная там организация. Если подумать. То есть она легко подминает под себя все, и только еще большим, больше жестокостью, немыслимым насилием удается их победить. Ну, то есть, это такая себе победа Пирова. Получается. Я с тобой согласен. Вообще, кому интересно, опять же, почитайте про постсекуляризм, про такую концепцию философии вообще во всех общественных науках. Она как раз говорит, описывает текущую реальность, что секуляризация вроде как невозможна, да, и религиозные институты никуда не делись, не умирают, и поэтому приходится сосуществовать. И на этот счет у многих разных исследователей есть свои точки зрения, как должно это существование протекать. Ну, видимо, в таком мире нам предстоит жить в ближайшие сотни лет.
0: Ну, ничего, живем вроде. Вздохнулся то Да, я думаю, закончить пора уже на этом, потому что я закопался по уши уже в фантастике и религии сейчас. И много о чем подумать есть и почитать еще. Я надеюсь, что для наших слушателей это также даст какую-то почву для дальнейшего изучения поп культуры
1: да я тоже так думаю в принципе много интересных тем затронули есть есть о чем подумать и на чем поговорить как-нибудь еще
0: ну все тогда на этом на этом тогда закончим
1: главное ребята не смотрите воспитанных волками ну или смотрите первые две серии спасибо за прослушивание и всем пока всем пока